0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 r t i News 新闻。首先带您关注。华航诺富特群聚感染事件持续延烧，已经有35人确诊。指挥中心认为华航内部有隐藏的感染链，宣布将针对华航机组员进行清零计划 2.0 行政院长苏建昌今天前往中央流行疫情指挥中心，可能会宣布社区防疫升级。指挥中心也将在今天下午两点说明最新的疫情发展
1: 。今天特别再一次来指挥中心。一方面给全体防疫人员加油打气，同时呼吁国人同胞，大家该收心了，该严谨的面对新起的疫情，务必遵照指挥中心的要求，通通要做到到位。同时，我们也呼吁国人同胞，要照指挥中心公布的类别。你如果可以打疫苗的，赶快打疫苗。打疫苗也是一个最好的防疫，请大家通通一起把我们一年多来的好成绩继续坚持下去，让台湾永远是幸福之地。
0: 而对于防疫是否升级，指挥中心将在今天下午两点说明最新的疫情发展资讯，也会在下午的记者会当中公布。而台北市长柯文哲也会看指挥中心记者会的状况，将在今天下午三点说明台北市的最新防疫措施。而针对华航诺富特染疫事件，疫情指挥中心宣布“清零计划 2.0”。华航强调将力保产业命脉，调度航班以货运航线为优先，初步预计影响约一成的货运运能。华航股价今年一度下跌超过 5%。媒体报道，航空界人士分析，如果实施“清零”计划 2.0 那么华航的运力短期内恐怕仅剩约一成，货运也将受到冲击。不仅工业厂商的机台晶片运送都会延宕，连网购商品也会无法如期到货。对此，华航今天回应指出，配合清零专案 2.0， 华航将规划将空勤组员分组，陆续安排进入居家检疫14天的阶段。透过分组调派人力，尽量维持客货营运，而非全面停飞。初步估算约影响一成多的货运运能，班表尚在调整当中，相关异动资讯可查询华航的官网。华航重申，为了保障产业命脉，调度航班以货运航线为优先。短时间内，台湾进出口运能缩减，将影响货物运送的时间，部分航班也会取消载客。华航将在有限条件之下，兼顾防疫要求，并且考量空勤组员的身心平衡，全力以赴，尽量维持服务。外界忧心华航货运恐怕受到影响，晶片出口可能延宕。两大晶圆代工厂台积电与联电今天都表示不会受到影响。而在最新的股市行情方面，美国科技股重挫，纳斯达克指数大跌 2.55 台积电 ADR 跌幅达到 3.92% 拖累今天的日韩股市全面走弱。台北股市同样受到冲击，今天开盘之后就大跌超过300点，盘中一度重挫超过500点，失守 17,000 点的关卡，早盘最低来到 16,697.01 点。现在时间是中午的十二点零三分。目前台北股市是下跌了四百九十一点四点，来到一万六千七百四十四点二一点，跌幅百分之二点八五，成交金额为五千一百一十九点七零亿元。继续将焦点转到立法院，高中生的学权背诵关注，立法院会今天三读修正通过《高级中等教育法》。明定高中职校务会议当中的学生代表不得少于成员总数的百分之八，而且才无条件晋位，同时也新增学生的权益救济程序。未来学生或是学生自治组织对学校的惩处、法禁、禁爱令、搜索书包等等不合时宜的规范，认为不当致损害权益，可提出申诉及再申诉。青年记者刘玉秋的采访报道。
2: 为了促进高中学生权益，立法院院会三读通过《高级中等教育法》部分条文修正案，明定高中职校务会议学生代表人数不得少于成员总数 8% 自今年10月1号施行。未来各校校务会议学生代表人数将从现在的1至三位平均提升到约10位。同时，为了保障学生对学校不当措施的救济权益，修法增订学生或学生自治组织对学校的惩处。其他措施或决议认为违法或不当，致损害权益者，得向学校提出申诉；不服学校申诉决定，得向。各该主管机关提出再申诉，其提起诉愿者受理诉愿机关应在十天内将该事件移送到受理的学生申诉评议委员会或学生再申诉评议委员会，并通知学生或学生自治组织。参与修法的民进党立委张耀万坚表示，这次修法不仅增加了高中阶段的再申诉制度，更明确规定申诉及再申诉的受理期限要全台一致，让学生申诉权益更有。有保障
3: ，但现今在校园内却还存有许多不合时宜的规范。经过统整，包括法镜。辅以的规定，那么违法搜索个人物品、强制在课余时间上课，甚至还有所谓的敬爱令，或是其他不适当的处分等等，都已经侵犯到了学生的权益。我们大法官四至七八四号啊、呃、指出，学生任其权利因学校措施而受侵害时，皆可提起诉愿或行政诉讼。本席依据四至七八四号的精神，提出了高中教高中教育法五十四及五十四之一条的修法，完备再生术。三读
2: 条文也明定，高级中等学校应设学生申诉评议委员会，委员会的组成应包括经选举产生的学生代表或学生会代表，并应包含法律、教育、儿童及少年权利、心理或辅导专家学者至少一人。各该主管机关应设学生再申诉评议委员会，其中法律、教育、儿童及少年权利、心理或辅导专家学者人数应超过委员总数二分之一。另外，为了协助学生了解各种申诉管道，院会也通过附带决议，请教育部针对学生权益相关各类申诉、陈情、申请调查的管道，制作懒人包、手册、教案等方式，除了在校内及网络上公告外，需搭配演讲等活动，一年内选导到全数高中生周知，维护学生各种申诉权利。中央广播电台记者刘秋采访报道。
0: 立法院跨党派委员今天在5月12号国际护师节前夕召开记者会，感谢所有的护理人员。国民党立委张玉梅指出，这一年多来，护理人员守在抗疫的最前线，各界应该珍惜，并且给予他们支持。护理师工会也呼吁社会营造友善护理的职场环境，提升薪资水准，进而解决人力问题。今天记者林永清的采访报道。
1: 来自医疗界的国民党立委张玉美、民众党立委蔡碧如以及民进党立委邱泰元十一号在立法院召开为护理师喝彩，感谢坚守医疗前线的您们记者会，并献上海玉花束给与会的护理师代表。中华民国护理师护士工会全国联合会理事长高进秋表示，无论是医疗临床、长照，甚至日常生活中，都可以看到护理人员义无反顾的救人身影。面对 COVID-19 疫情，也没有却步，坚守岗位，但薪资水平却长期在医师人员里面落居中后段。除了希望社会大众肯定护理人员之外，也期盼政府从政策面投资护理。高进秋说。那护理师这么的啊，这个卖力，这么的努力，哦，我们的表现也是被各界看到。那但是从很多数据就让我们感到有点伤心，就是说我们的付出跟我们的这个收入并没有相对的合理。哈、哦，我们从劳动部的都调查，护理人员的待遇，其实在所有医师人员，哈、哦，其实只是排在中后段，哈、哦。蔡碧如也回顾过去在台大医院的职业经验，指出护理师钱少事多责任重，且因应执照每六年需要更新，还必须从高压的工作中抽出时间读书。如此辛苦的环境，导致台湾护理人员平均服务年资只有七点七年，仅六成有执照的护理人员留在临床照顾病人。呼吁政府相关部门认真看待医护血汗环境的问题。邱泰源也对护理人员全人关怀的实践至上最高敬意。他表示，未来将会在立法院与其他同仁共同为增进医护福祉而努力。央广记者林永清采访报道
0: 。关注外交动态。中美洲友邦洪都拉斯透过已断交的萨尔瓦多购买中国疫苗，外界担忧台红邦交可能生变。外交部发言人欧江安今天上午回应表示，台红邦谊友好稳固，长期以来共享民主、自由等价值，以及坚实友好的友谊，未来将在坚实基础之上持续密切合作。欧江安并且重申，疫苗不应沦为政治操作工具。我国政府坚决反对任何一方以隐含附带条件的方式提供疫苗，作为破坏台洪邦移的手段。前天记者王兆坤的采访报
3: 道：洪都拉斯疫苗短缺，外交部发言人欧江安表示，洪国透过前友邦萨尔瓦多协助向中国采购疫苗，以掌握相关情形，与洪都拉斯密切协调当中。外交部会持续注意后续发展。欧江安强调，台洪邦谊稳固，相关合作也在持续推动。他说：“
1: 台湾跟洪都拉斯两国的一个邦谊友好稳固，两国长期以来，无论是在民主、自由，我们都有共享价值以及坚实友好的一个友谊。未来我们会在这个坚实的基础之上，持续的密切的合作，加快两国的人民、两国的经济以及两国的社会的发展。”共同的继续努力合作，来获得这个呃继续的来推动相关的合作的成果。截至目前为止，两国的一个合作成果也普遍获得洪都拉斯的政府跟人民的一个普遍的肯定
3: 。欧江安重申，面对疫情蔓延，疫苗取得是人道议题，攸关洪都拉斯人民的生命与健康事项，不应沦为政治操作工具。我国政府坚决反对任何一方以隐含附带条件方式提供疫苗，作为破坏台洪帮谊手段。未来我国将继续秉持同舟共济精神，结合理念相近国家的力量，共同捍卫民主自由制度，协助洪都拉斯对抗疫情，并促进国家永续发展。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 七大工业国集团 （G7） 外长及美国国务卿布林肯近日支持台湾参与世界卫生大会 （WHA）， 但是在中国打压之下，世卫大会网络报名截止，世卫组织连续第五年未邀请台湾。世卫组织发言人说明，台湾在世卫大会的观察员问题必须由世卫194个会员国考虑及决定。不过，外交体系不放弃在大会开始前持续争取。外交部次长田中光在立法院表示：“我们会奋战到最后一刻。”今年国际支持台湾参与世界卫生大会的声量大增。G7 外长五月五号在公报上表明支持台湾有意义的参与世卫组织论坛及 w h a 此外，布林肯五月七号发表声明，呼吁恢复台湾在世卫大会的适当地位。但中国仍打压台湾参与。中国外交部十号重申一中原则，并指出，民进党当局坚持台独立场，使得台湾参加世卫大会的政治基础不复存在。迅速关注财经焦点：美国最大燃油管线营运业者殖民管线遭遇黑客攻击，已经关闭整个网络。美国总统拜登十号表示，这起勒索攻击的幕后主使是一个以俄罗斯为据点的团体。美国联邦调查局认为，发动攻击的黑客团体是“黑暗面 ”（Dark Side） 这个飘忽不定的组织，在去年开始活动，企图锁住企业电脑系统以勒索赎金。殖民管线公司被迫以安全为由关闭管线控制系统。殖民管线营运被迫中断第三天，公司今天表示，正朝着恢复部分管线运作的方向前进。这起事件很有可能妨碍美国东部许多地方的汽油、柴油和喷射机燃料供应。路透社报道，油价可能因为这起骇客攻击，很快就会飙上2014年以来的最高点。疑似主谋的骇客团体十号在声明当中否认有任何政府在背后支持，声称他们只是想赚钱，没有要制造麻烦。以上新闻由王玉伟编辑播报。稍后请继续收听央广午间新闻
4: 。COVID-19 疫情爆发超过500天，国外疫情持续蔓延，全球累计超过一亿四千万确诊案例。为阻止疫情扩散，全球目标一致：接种疫苗，保护自己及家人。你我都是防疫的一份子。苏振昌院长、陈时中部长，各行各业都开始施打疫苗。让我们一起努力，共同为防疫把关。主动防疫，接种疫苗就是现在。有政府，请安心。资讯由机关署提供
0: 。这里是中央广播电台，台湾之音，欢迎继续收听新闻。
5: 听众朋友您好，我是张顺祥，欢迎您继续收听新闻。中国今天公布第七次全国人口普查结果，表示中国人口在过去十年成长了 5.4% 超过了14亿人。其中居住在中国大陆并接受普查登记的境外人士合计1 4 3十三万六百九人，其中台湾居民是1 5万七8八百人。尽管北京为了试图避免一场迫在眉睫的人口危机，放宽了实施数十年的一胎化政策，但中国的出生率自2017年以来就在稳定的衰退。中国国家统计局局,局长宁吉喆在发表会上说：“这项数据显示，中国人口在过去十年维持一种温和成长的势头。”中国每十年会进行人口普查，在超过700万名志工挨家挨户调查的协助之下，这项2020年人口普查在去年12月完成。由于担忧中国快速高龄化人口以及微缩的劳动力，北京当局在2016年改变了家庭计划的规定，准许拥有两个孩子。然而，越来越多人忧心这项政策的改变尚未产生预期中的婴儿潮，以协助抵消中国老龄化人口的影响。这部分是因为近年来的结婚率下降，夫妻为了在主要城市抚养子女的高支出所苦，加上女性赋权成长，使他们自然就延后生子，或者是不生孩子。中国在2019年记录了自1949年以来最迟缓的出生率，平均每一千人只有 10.48 名的新生儿。而在台湾，市售幼儿的奶粉以成长配方为名的产品多添加糖，家长在不清楚的产品定位的情况之下，可能让孩子摄取过多的糖分。立法委员今天呼吁食药署跟国建署要加强规范，食药署则是回应，六月将开会讨论，不排除仿照美国的做法标示添加糖的规定。记者王维婷的采访报道。
6: 多数家长经常会给一岁以上的幼儿喝标示为“成长配方”的奶粉，希望营养更全面。但是，幼儿成长配方产品规范不如婴儿配方奶粉严格。有些成长配方产品不仅添加糖，乳含量更不足百分之五十。民进党立委陈秀宝十一号邀集小儿科医师、营养师、民间团体等举行记者会，认为幼儿奶粉或成长配方产品应该清楚定位。若食药署认为一岁以上幼儿有摄取成长配方的情况，则应该将成长配方归入特殊营养品规范。如果认为成长配方是一般食品，就应该清楚标示乳含量、糖分等，避免家长被误导。陈秀宝说。成长配方不是不可以
4: 卖，但是希望说它是标示清楚的，包括它的含糖量、它的含乳量都是清楚的，让家长可以明白的定位说他给孩子补充的是怎样的食品，而不会说呃让孩子喝下定位不明的呃这样的产品哦
6: 。出席记者会的博仁综合医院小儿科主任毛新杰表示，一岁以上幼儿应该以六大类食品为主，若要补充乳品，和鲜奶即可。中华民国营养师。工会全国联合会理事长金惠明表示，以目前调查最高的成长配方来看，每一百公克的成长配方含有六十克的糖，许多孩子一天喝约五百毫升，甚至有些喝到八百至一千毫升，添加糖摄取爆量，对幼儿健康造成影响。出席记者会的食药署副组长郑维志表示，成长配方属于一般食品，都在管理范围内。当乳含量超过 50%。才能称之为乳粉。若产品名称是“成长配方”，可能乳含量就没有到达百分之五十。家长选购时应该看清楚营养标示栏的内容。郑维志也表示，外界高度关注幼儿奶粉产品议题，十二署六月将召开食品安全营养咨议会，讨论可以管理的方向。郑维志说，不排除仿照美国的做法，规定“成长配方”等相关产品需有额外添加糖的标示。中央广播电台。台记者王维婷采访报道
5: 。而出生时的男女婴在成长过程，或许出现了跨性别。台湾同志咨询热线协会今天公布跨性别六大职场的困扰，包括了求职时样貌跟证件的性别不符难录取、厕所只分男女、性别称谓造成困窘等等。希望企业能够打造性别友善的职场空间。央广记者刘品希的报道。
4: 即使台湾已经通过同志婚姻两周年，但许多同志的生活处境仍十分艰辛，尤其是跨性别者，常常在职场中遭遇各种歧视跟困境。在五月十七号国际反恐同日前夕，台湾同志咨询热线协会十一号举行记者会，公布跨性别六大职场困扰调查结果，包括求职困难、怕现身、厕所依照性别划分难容身、制服性别二分不合身、职场称。会只分先生、小姐，进入职场被迫出柜，性别变更手术导致植牙终止。跨性别女性 Alice 也特地现身记者会，分享亲身经验。她表示自己已经以女性的身份生活两年，但曾在公司被迫出柜，并要求她只能使用一楼大厅的厕所。然后公司还要求我到要下六层楼到一楼的大厅才能上
5: 厕所，这就好像电影《关键少数》里面。美国一九六零年代，黑人所遭受到的不公平对待，而跑到隔壁大楼才有黑人专用的厕所可以上。但是同样离谱的事情，到今天却依然发生在跨性别身上，这真的非常不可思议又让人生气
4: 。同志咨询热线秘书长蔡盈之表示，大部分的人一辈子至少要在职场花三分之一左右的时间，企业应该营造更友善的职场环境，不应该因为性别而有差别待遇。职场也不一定需要明确区分性别，制服不见得必须依照证件上的性别进行二分，职场也可以考。考虑使用职称等中性称谓，更不应该随便强迫跨性别者出柜。出席记者会的立委范云表示，他会敦促劳动部、经济部、经管会等部会一起推动职场多元性别友善，包括公司的求职表格不一定要有性别栏，有性别栏也不一定要跟身份证一样，而是可以选择其他，并去除男女二分的制服样式。他也会要求内政部营建署修法，将性别友善厕所纳入建筑相关法规，营造性别友善环境。张广其九的讯息，在台北的采访报道
5: 。继续关注的是毛小孩的权益。民进党立委陈亭飞今天召开记者会，说明已经成立毛小孩的紧急用药平台。未来若需要使用611项人医动物用药外的药物，可以透过这个平台在第一时间通报，就可以快速取得用药。动物团体则是肯定平台的成立。记者欧阳梦平报道。
7: 许多人都已经将家中的毛小孩视为家人。当毛小孩发生伤病时，无不希望能够尽速获得救治。目前列为人医动物用药共有六百一十一项，但若需要使用这六百一十一项药品以外的紧急药品，便无法立即取得，常延误抢救的时机。立委陈廷飞二月邀集卫福部食药署、农委会房检局举办政策协调会议，讨论成立紧急用药平台，并在今天召开记者会，表示未来若有毛小孩遇，到紧急状况，饲主或兽医师可以先向兽医师工会全国联合会以及农委会防检局通报，在快速进行事实判定后，防检局会在第一时间通报卫福部食药署，食药署再立刻通知相关药局及药商给药，中间不需要公文往返，希望在最短时间内让兽医师或饲主拿到所需的紧急用药。陈廷飞说。
4: 所以这个都是没有任何可以有停滞的时间哦，尤其这个平台就是紧急啊、呃、用药平台，所以时间都非常的快速，所以没有任何呃繁琐的一个公文的一个处理，但是都有各单位来做一个、呃、所谓单一窗口的一个平台认证哦
7: 。兽医师工会全国联合会理事长谭大伦也指出，疾病有非常多变化，可能需要许多药物帮忙。目前六百一十一项人医动物用药。药不见得够用，如今成立这个紧急用药平台，可以达到尊重生命权、治疗疾病的目的。台湾动物保护行政监督联盟秘书长何宗勋则表示，目前许多管制药物还是无法取得，但这个紧急用药平台至少可以让毛小孩在第一时间获得该有的医疗。他指出，动保团体还是希望动物用药能够以负面表列的方式，才能有更多药可以用。另外，也希望未来能够有付费的宠物救护车，才能让毛小孩在第一时间就获得救助。中央广播电台记者欧阳梦。张平在台北采访报道。
5: 国立阳明交通大学今天发表一项台日共同的学术研究成果，濒临绝种的台湾胡福透过次世代基因定序技术，估算出全台的有效族群数可能只剩下两百多只。相较日本的泽居式胡福持续成长到近万只，显示日本琉球的族群保育做得比台湾好。今天记
8: 者陈国维的报道。台湾胡蝠是台湾体型最大的蝙蝠，一展长可达一公尺，主要食物为果实、花朵和嫩芽。原本主要分布在绿岛，但在七零年代几近消失。近年在龟山岛和花莲出现稳定的小族群，是国内野生动物保育法公告的濒临绝种保育类野生动物。台湾胡蝠属于琉球胡蝠的一个亚种，不同亚种分别分布在东亚岛湖各个岛屿，横跨日本、台湾和菲律宾等三个国家。国立阳明交通大学这次与日本琉球大学教授伊泽雅子等人合作进行胡服研究，并获得林务局和科技部的经费支持。他们分别从台北市立动物园的三只台湾胡服样本以及日本冲绳岛的四只泽居式胡服身上抽取 DNA， 透过次世代基因定序技术研究胡服的遗传奇异度，并借此推算台日两国胡服族群的数量。主持这项研究的阳明交大助理教授文雅指出，研究发现，台湾胡福大约在二十八年前开始经历重大族群萎缩，从等位基因频谱上所估计的有效族群数量，从两千三百二十四只萎缩到现在的两百二十三只，并非自行迁移栖地。而日本冲绳岛的胡福数量却在三千多年间，从两千一百一十只成长到九千五百四十七只。显然，日本的胡福族群保育的比台湾胡福好。其
3: 实，我们跟哲居士的胡福。府呢是非常非常不一样的族群，那所以说泽居氏虎虎府呢，可能不是一个理想的可以引进到台湾来帮助台湾虎府复育的族群，那也可能，那我们下一步可能就要去问一下说，说那是不是八重山的虎府族群呢？因为它在地理上相对于接近台湾，那到底能不能够成为一个帮助台湾虎府保育的一个族群？
8: 可文雅表示，台湾胡蝠是濒临绝种的保育类哺乳动物 ，DNA 非常难搜集，而且缺乏参考基因库。这次只用七只胡蝠就把两个族群的历史建构出来，其实相当有挑战性。研究成果已发表在《遗传》等国际期刊。他说，这次的研究经验，未来也能应用到其他保育类的哺乳动物，建构出更多保育类动物的族群演化史。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道
5: 。国际新闻。世界卫生组织十号表示，一种在印度传播的2019冠状病毒疾病 （COVID-19） 变种的病毒，显然具有更强的传染力，并且已经被定为令人担忧的变种病毒。世卫组织表示，去年十月首度在印度被发现的 B.1.617 变种病毒株，可能更容易传播。不过，世卫组织坚持把这个情况解读为变异株可能对疫苗有更强的抵抗力，目前还为时过早。此外，世界贸易组织 （WTO） 的秘书长伊维拉十号在访问今年的二十国集团轮值主席国意大利的时候表示。他希望会员国能够在十二月前就是否放弃 COVID-19 的疫苗专利达成一项务实的解决方案，希望相关的各方能够在五月底前坐下来谈判。美国总统拜登上周支持印度跟南非所提出的豁免 COVID-19 疫苗专利的要求，激怒了制药业者，并且引发来自数个欧洲国家反对。欧盟执委会主席范德莱恩说：“欧洲生产的疫苗百分之五十出口到近九十个国家。欧洲邀请所有参与豁免专利讨论的国家加入欧洲的行列，承诺愿意出口大量的当地生产的疫苗。”新闻有张。